0: nie, pokażę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na prelekcji na temat podcastów. Nie będzie żadnej prezentacji. Ja się nazywam Agnieszka Brodzik jestem z Noctem, a chłopaki sami się przedstawią
1: serdecznie, ja się nazywam Kubek Spandowski i prowadzę podcast y, głównie na temat Spirania Kinga, to od jakichś pięciu lat, y,
2: tyle. Również Was no, witam kochani, ja jestem Szymon Cieśliński. Szemu, y, nagrywam co tydzień, co sobotę o 10 nawiedzony podcast na blogu Necropolitan. czasem właśnie z chłopakami Radio Ska, Kombinat, a niedługo wystartujemy właśnie, możemy już powiedzieć, z nowym projektem, z konglomeratem podcastowym. Strona jest w budowie i wszystko ma się budowę.
3: Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam ja się nazywam Michał Rakowicz i głównie piszę. Od paru lat na swoim drogu GSTS. Podcasty nagrywam gdzieś tak od 2012 roku. Głównie tutaj z panami, którzy siedzą po mojej prawicy, ale też solowo i w różnych konfiguracjach. I dla masy kultury wiesz. Tak.
0: Jeszcze tak, jak pan tak. no tak, Różne Jak już widzicie po tym krótkim wstępie, podcast ma to do siebie, że ludzie, podcasterzy lubią ze sobą nawzajem nagrywać różne rzeczy. I właśnie chciałam w sumie o to zapytać. Nie będziemy zaczynać tradycyjnie od jak to się zaczęło, że rzeczywiście nagrywać. Tylko powiedzcie mi, skoro już się pojawiły ten temat, Dlaczego nagrywać się z innymi ludźmi? Co, jaka jest różnica między nagrywaniem solo, a nagrywaniem z innymi? Z kim? lepiej wam się nagrywa, e, chociaż podejrzewam, że powiecie to samo. E, I no, może jakieś anegdotki
3: i, i tak dalej. Dla mnie akurat, czy według mnie o tyle jest fajniej nagrywać z kimś, że jednak forma solowa nagrywania, no dla mnie osobiście nie ma aż tylu przewag nad zwykłym tekstem. Bo jednak tekst, nad którym bardziej panujesz, bardziej pomożesz doszlifować, gdzieś tam jesteś w stanie się nad nim zastanowić i przemyśleć, jest taką formą chłodniejszą, że tak powiem. Dla mnie, jeżeli już właśnie mam do wyboru, czy nagrywać sam, czy pisać, to raczej przeważnie wybieram formę, formę pisaną. Natomiast właśnie ta zaleta nagrywania z kimś Polega na tym, że od razu możemy zetrzeć się gdzieś tam w poglądach, wymienić opinie na temat jakiegoś dzieła, o coś się pokłócić, z tym się nie zgodzić. A poza tym to jest daleko bardziej naturalne, że w rozmowie wychodzą też różne punkty widzenia. Przeważnie rozmawiamy o bardzo różnych dziełach, czyli czy to, czy to są komiksy, czy filmy, czy książki, gry. I tak na dobrą sprawę, wiadomo, każdy jest innym odbiorcą, każdy zwraca uwagę na, na inne elementy danego dzieła. Wiem, weźmy chociażby komiksy, gdzie jedni będą zwracać bardziej uwagę na fabułę na przykład, inni będą zwracać bardziej na kreskę i tak dalej, i tak dalej. I jednak w takiej rozmowie z kimś, gdzie się możemy po prostu na bieżąco i na żywo niejako trochę wydyskutować pewne punkty, coś doprecyzować, coś doszlifować, od razu, nie wiem, Pojawiają się wątpliwości, na przykład, czy, został, zostali, czy zostaliśmy dobrze zrozumiani, na przykład można coś na, na bieżąco wychwycić, poprawić. Co, co, jest, co jest daleko fajniejsze, bo każdy z nas funkcjonuje, na przykład gdzieś tam w internecie, Facebooki, media społecznościowe dalej. jednak zawsze jest jakaś ta bariera w słowie pisanym, na przykład, gdzie mamy jakieś opóźnienie, że zaczyna się jakaś dyskusja. To zawsze to nie jest taka dyskusja na żywo, gdzie mamy punkt za punktem tak na sprawę rozmawiamy niejako w czasie rzeczywistym i zawsze jakby kiedy nie słyszymy głosu rozmówcy i tak dalej, i to ułatwia jakieś niezrozumienie. Poza tym jest zupełnie inna dynamika takiego
1: podcastu, przecież to jest dużo więcej humoru, szczególnie jeżeli podcasterzy już nagrywają ze sobą dłużej i są jakieś wewnętrzne żarty i tak dalej, a do tego z punktu widzenia osoby nagrywającej, czyli mnie, no to dużo mniej się trzeba przygotować do dyskusji. Bo jeżeli na niej mam sorówkę, to to tak naprawdę ja się do niej muszę przygotowywać dłużej niż do napisania tekstu na bloga. Bo muszę obejrzeć to coś, czy przeczytać, w zależności od tego, o czym mówię, porobić masę notatek, poszukać, zrobić jakiś insekt i tak dalej. A do dyskusji, jak ja już ich znam i nagraliśmy ze sobą już naprawdę mnóstwo audycji, to tak naprawdę wystarczy, że ja przeczytam tę książkę, czy obejrzę film i ewentualnie wypunktuję sobie pięć rzeczy, które chciałbym poruszyć i to na zasadzie tylko rzuconych zdań, a często po prostu jak rozmawiamy, to w trakcie dopisuję jeszcze, żebym tego nie zapomniał, bo my mamy to do siebie, że jak jeden zacznie gadać, to już następnego nie dopuszcza i tak nabijamy i nabijamy. Więc w, tym czasie, w tym czasie na przykład sobie dopisuję kilka rzeczy dlatego dyskusja z punktu widzenia
2: podcastera jest naprawdę coraz łatwiejsza. I to jest trochę tak, jak właśnie tutaj na konwencie macie panele i prelekcje prowadzone przez pojedynczych prelegentów. Gdybym jedna osoba miała teraz powiedzieć to wszystko, to by musiała sobie to na prawdopodobnie jakoś wynotować, przygotować się, przeszzyć. A teraz, gdy mamy panel, ktoś coś powie, ktoś coś dopowie, uzupełni, tak samo jest właśnie w podcaście, im więcej osób, tylko właśnie też bez przesady, bo jak mamy bardzo dużo osób i każdy chce do każdego pytania coś powiedzieć. O nie wiem, omawiamy książkę, o danej postaci, każdy chce powiedzieć swoje pięć zdań. Jeszcze jeżeli ktoś się z kimś nie zgadza, to wtedy taki podcast może trwać 10 godzin. A my dojdziemy, nie wiem, do... No, ale też jest męczący, Powie, że czterech osób nie ma co podcastów. Ja kilka razy próbowałem w cztery osoby
1: i to jest po prostu czekanie, to jest na zasadzie wypowiedź, wypowiedź, czekamy. To tak samo jest z panelami, jak, jak na takich panelach jak dzisiaj byłoby tu siedem osób, to by było na zasadzie, ty byś zadała pytanie i każdy by się po prostu wypowiedział. A, a to jednak... podcast musi być żywą dyskusją, czyli trzy osoby to jest mało. po prostu. Cztery
2: ewentualnie, ale no, już no, to 4.
0: do tego, co mówił Jerry, hmm, czyli, różnica, czyli różnica między podcastem a tekstem pisanym. Myślę, że, że macie też z doświadczenia do powiedzenia na ten temat, ale też chciałabym, żebyście na chwilę pomdzieli, bo też każdy z Was jest słuchaczem podcastu. Jaka jest różnica w odbiorze tekstu pisanego, a tekstu mówionego i także, jako, także w formie dyskusji, ale też w pojedynczym
1: Ja ogólnie tak szczerze nie przepadam za czytaniem takich typowych recenzji w internecie, gdzie mamy tak, pierwszy akapit to zawsze musi być jakieś wprowadzenie i przedstawienie faktów, które i tak znam, drugi akapit to jest często jakieś tam Jakieś, tak naprawdę ja bardzo często zaczynam czytać recenzje od połowy, wiem, że to ham jestem i świnia, ale, ale
0: no, ten początek jest zazwyczaj taki, takie wprowadzenie, oj, tego i tego dnia,
1: ukazał się w sklepach ta i ta jak książka. No, ja to wiem, no, skoro wszedłem na tę recenzję, to przecież wiem, że ona się ukazała I podcast daje mi tę możliwość, że, że mogę sobie po prostu jakoś tak, nie wiem, pominąć ten wstęp i, 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 i po prostu trochę inaczej pogadać. Nie wiem, nie się to wygodniej po prostu robi. A do tego, no do recenzji muszę usiąść, czyli muszę usiąść przed tym komputerem i to mi musi zabrać czas. A podcast sobie włącza mi na przykład, nie wiem, myje naczynia i on sobie leci, więc nawet jeżeli tam ktoś leje wodę i, i za dużo gada rzeczy niepotrzebnych, to i tak to sobie po
3: prostu przeleci, i zabiera mi to czasu. Tutaj ja od razu trochę się w takiego adwokata diabła, jeżeli chodzi o podcasty zabawię, bo tu wychodzi od razu, przy tym co Mando wspomniał, czyli przy tym, że podcastu na przykład bardzo często słuchamy robiąc coś innego. Sam też tak robię, na przykład jeżdżę samochodem i słucham podcastów, a nie radia. I tu jest jeden minus w stosunku na przykład do takiej klasycznej recenzji, którą gdzieś tam w internecie widzimy, który często jest podnoszona, mianowicie to, że jakby jest problem ze skomentowaniem na żywo. W tym sensie, że jednak kiedy czytamy jakiś tekst albo na przykład nie wiem, jakąś dyskusję w internecie, to bardzo często jakby uruchamia się u nas taki mechanizm, że ok, to tu się z tym nie zgadzam, więc zaraz jest taka łatwość nawiązania jakiegoś tam kontaktu. W przypadku podcastów, które właśnie gdzieś tam często to jest w ferworze walki, słuchane, no to to jest taki minusik w stosunku do takiej klasycznej formy, że właśnie trzeba sobie zanotować. Okej, okay, to tu, y, tu nasza trójka pieprzyła bzdury, to muszę im tu nawrzucać w internecie, ale tu muszę dojechać na przykład gdzieś pod komputer, y, napisać im komentarz dopiero i, i jakby, no gdzieś tam z tyłu głowy to, to trzeba mieć, y, żeby to zrobić, a nie ma tego, takiego szybkiego, szybkiej reakcji na tego rodzaju rzeczy.
2: Tak, to jest problem, ale Pomimo wszystko, bo dzisiaj będziemy trochę bardziej chwalić podcast I ja teraz trochę puszczę wodę fantazji i przywołam takie trochę dziwne porównanie, może na pierwszy rzut oka, ale jestem <coughs> w urbanistyce i wykładam na uczelni i to stąd mi się wzięło. Ostatnio rozmyślałem właśnie nad tym, czym się eduszył ten tekst od podcastu i przypomniała się taka teoria kulturoznawcza Ulthera Benjamina, on popełnił tekst, to jest niemiecki filozof kulturoznawca, dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej i on tam twierdzi, że kiedyś każde dzieło sztuki istniało w danym kontekście, miało to swoje tu i teraz, swoją aurę wyjątkowości, autentyczności. Chodzi o to, że gdy kiedyś 100, 200 tysiąc lat temu obcowaliście, nie wiem, z teatrem, sztuką, nie wiem, jakimś obrazem, to stawaliście przed obrazem. Ten obraz był jeden, tu i teraz i ten kontekst był ważny właśnie, gdzie go poznajecie i mogliście taki przeżywać to nawet Kulturoznawcy mówią, że to przypominało takie przeżycie religijne, duchowe, etc. o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że, znaczy Walter Benjamin twierdzi, że dzisiaj już nie ma tej aury tajemniczości, tej magii, tej autentyczności. Jak teraz na przykład oglądamy sobie album z obrazami Picasso, no to widzimy miniaturki, tak obrazki i tak no ładne, to brzydkie. Oto na polskim widziałem. A to, nie wiem, to chyba w galerii nawet gdzieś, ale no, nie włoża nas to. I tak samo to jest z podcastami i tekstami. Bo tekst, gdy na przykład piszę recenzję na karpeloktel, no to ja ten tekst nieważne, gdzie piszę. Tak? Czy ja jestem, nie wiem, mam grybę ciężką, czy jestem wyspany, czy go przyrodku środku nocy, czy go piszę gdzieś właśnie na uczelniach, mam konsultacje, a chyba studenci nie przyjdą, mam wolny Czy go przed pracą, po pracy. Tak naprawdę to wszystko jest w żaden sposób nieistotne i ja mogę ten tekst konstruować, jak chcę. Ja mogę napisać laurkę dla kogoś. I czytelnik potem no widzi, że chwalę, ale yy, nie odczuwa w tym żadnych takich moich emocji, Tak nie widzi w tym mnie jako tako, tylko widzi, że jest tekst laurka, czy tam tekst krytyka i ktoś mógłby skopiować taki tekst, wkleić na swojego bloga i tamtejszy czytelnik, o ile nie widział tego tekstu gdzie indziej, no to nie pozna tego. Ten tekst po prostu jest właśnie taki, yy, może być meritorycznie super, czytać się, bo, może cudownie, ale pomimo wszystko jest jakiś taki, no nie ma tego tu i teraz, nie ma tej swojej aury autentyczności, a podcast, jeżeli ja nadywam podcast właśnie będąc chory, czy właśnie niewyspany, to to wszystko słychać, jeżeli ja nie wiem, mam zły humor, to też słychać w podcaście. jeżeli książka mi się podobała, to jeżeli nagram na urkę, to to będzie słuchać, że jest sztuczne, jeżeli książka mi się naprawdę podobała, to, to słychać, że ja się cieszę, także się śmieję, jak mi się coś nie podobało, na przykład omawiałem Książkę The Strain, Wirus Del i Hogana. I jak mi tam kilka fragmentów się to tak pisałem sobie notatki, no to w tak, jak to wygląda słowo, tak po prostu, nie wiem, finały zdobania. Jak to nagrywałem, tak mi emocje poniosły, że chyba pierwszy raz właśnie nałożyć w podcaście. I no tego nie da się zatrzymać, tak to wszystko z nas leci. I tego nie da się właśnie skopiować, nie da się skopiować też stylu z stylu cudzego podcastera, nie da się przecież właśnie skopiować całego podcastu, czyli gdzieś indziej. I też mamy tło, to tło. Może jak ktoś słucha pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, nie zwraca na to uwagi, ale w pewnym czasie na przykład u niektórych podcastów słuchać dziecko, które gdzieś się tam budzi nagle, w czasie nagrania. Na przykład u Michała, czy w Masie Kultury u Michała Kowala, czy nie wiem, tam u kogoś pies, czy sąsiad kogoś robi remont. I To jest takie fajne, bo to pokazuje, że to właśnie nie jest jakiś tam tekst skonstruowany, wrzucony, nieważne kiedy, przez kogo gdzie, tylko że to było nagrywane tu i teraz w konkretnych okolicznościach, że tam człowiek żyje, myśli, odczuwa coś, że wokół niego coś się dzieje. I no ja uwielbiam takie rzeczy, a po drugie jeszcze jest meta. Coś takiego jak meta. Mando mówi, że właśnie nie musimy robić takich wstępów w stylu, że książka ukazała się tego i tego dnia w takim, takim wydawnictwie, nie, ale za to robimy coś innego bardzo często. Czyli opowiadamy takie nasze prywatne historie z tym związane. Czyli ja nie mówię, że omawiam no, książkę Wirus, okazała się, nie wiem, chyba ze w oficynie wydawniczej jakiejś tam, tylko mówię, obejrzałem serialnie, podobało mi się. Mówię, dam szansę książce, znalazłem ją w taniej książce i od razu spontanicznie, nie myśląc o tym, robię taką narrację bardzo prywatną i komuś to może przeszkadzać, tak, bo to nie jest merytoryczne, ale mnie na przykład, gdy słucham co tych podcastów, to się bardzo podoba, bo to buduje taką więź. Ja wtedy nie słucham po prostu recenzji, tylko słucham jak gdyby znajomego przyjaciela przez ten podcast i jego opinii na jakiś temat
3: bo Tu Szymas dotknął kolejnej zalety, czy takiej dla mnie istotnej kwestii, jeżeli chodzi o podcasty, czyli takiego silniejszego w moim odczuciu w przypadku do wielu klasycznych tekstów odium autorskiego, bo to jest bardzo istotne. Podcastów jest, jest mnóstwo i one co do zasady można powiedzieć, że są mniej jakby merytoryczne niż taki suchy tekst, dlatego, że w podcaście bardzo trudno się ograniczyć do do właśnie takich, nie wiem, tradycyjnych na przykład formułek, które w recenzjach gdzieś tam spotykamy. Czy nawet w analizie, kiedy mamy tekst krytyczny, nie ograniczając się gdzieś tam do recenzji, to jednak w podcaście właśnie Przez też specyfikę nagrywania, gdzie albo z kimś się nagrywa, albo siedzimy sami z mikrofonem i i różne rzeczy przychodzą nam na bieżąco do do głowy i nie mamy możliwości zatrzymać się, tylko po prostu zaczynamy mówić, więc już się jakby kontynuuje wątek. To właśnie mamy coś takiego, co kiedyś było bardzo częste w audycjach radiowych na przykład, gdzie słuchało się jakiejś konkretnej audycji ze względu na prowadzącego który miał jakieś swoje określone, nie wiem, zainteresowania, poglądy. Można się było z nim zgadzać, można było się z nim nie zgadzać, ale, ale gdzieś tam jakby sama osoba autora była po części równie istotna czy, czy równie ciekawa z punktu widzenia słuchaczy, jak i to, o czym mówił i jak mówił. I to wydaje mi się, że to jednak w podcastach dużo, dużo wyraźniejsze jest właśnie niż przy takich bardziej interakcyjnych formach. Mhm. Jeszcze mam takiego znajomego na
2: przykład, Łukasz Skugia. Znamy także jako żarło. Łukasz ma bardzo specyficzny sposób nagrywania, bo on bardzo często, on nie mówi takiej mety tradycyjnej, czyli właśnie nie opowiada o tym, jak trafił na jakiś film, książkę, tylko on potrafi gadać o tym, że pije herbatę. na przykład kilka razy robią taki wstęp do naszych podcastów, we wstawkach, gdzie mówi, niby gada tam na jakiś temat, ale mówi, no i sobie siedzę i piję herbatę ze sklepu erbata.pl, herbata biała, droga, ale kupiłem 10 gram, więc no, nie było aż tak droga, ale bardzo dobra i można ją zalewać trzy razy i nie traci smaku. I tak o czym ja to miałem. A podsumowanie podcastowe, tak, ale napiję się jeszcze herbaty. I, znaczy za pierwsza razem mnie to strasznie bawiło, za drugim trzecim mnie to wkurzało, ale znam masę osób, które za tym szaleją, po prostu wzdychają, gdy słuchają takiego monologu. I właśnie to jest fajne, że właśnie nie musi każdemu podobać, ale jest właśnie ta duża dawka autora w podcaście, a nie tylko właśnie samej treści. Niezależnie właśnie od treści jest zawsze autor,
0: gdzieś tam na pierwszym planie. A jak byście porównali bo żaden z Was jeszcze nie wszedł do YouTube'a, wiem tylko, że mam teraz jedną licencję, komiksu co nagrywał. Co to jest w internecie? Czy to jest? Nie, nie wszedł do YouTube'a, a zastanawialiście się nad tym, jak w ogóle widzicie różnicę między nagrywaniem podcastów a, a filmu? Pod względem technicznym, ale też powiedzmy odbioru i tak dalej.
1: Znaczy, ja w ogóle nie, nie potrafię pojąć, yy, dlaczego YouTube jest tak popularnym Popular. medium, no bo w ogóle mnie zadziwia, że tutaj was tu jest, bo ja byłem przekonany, że tu przyjdą trzy osoby na krzyż, bo wydaje mi się, że podcasty wydaje mi się, że nie są aż tak popularne, a na pewno nie tak jak je. No i teoretycznie, tzn. rozumiem filmiki, które są jakoś tak skondensowane i które wymagają tego, żeby pokazać to na filmie. Jakieś tam montaże, czy to jakieś recenzje gier ze wstawkami czy filmów. Ale jest przecież masa youtuberów, którzy po prostu mówią o książce i przez cały film e, siedzi, nie jest nic montowane, czasami pokaże książkę i mówi, obie dokładnie to samo, co my. I ja nie mówię, że to jest złe, to jest super, ja też ich oglądam, ale no ale nie wiem, nie to osób, a, 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 a taką youtuberkę czy youtubera ileś tam tysięcy. Także to znaczy w ogóle przedem, nie odpowiadam na twoje pytanie, tylko w ogóle o czym innym mówię. A y, Ja nie, ja się. była taka, taka sugestia, że mam mało słuchaczy. Ja się do, ja do, ja do YouTube'a nie nadaję. Ja po pierwsze, nie wiem, no chyba mnie to nie bawi po chyba bym nie umiał. Myślę, że podcasty robi już na tyle dobrze, że, że w tym się znajduje. Aczkolwiek no... Pewnie bym, gdybym to robił, to, to pewnie na tym lepiej
3: wyszedł. Znaczy, jeżeli o mnie chodzi na przykład i YouTube'a, to dla mnie podstawowy problem jest taki, że właśnie ja mam problem, żeby wygospodarować czas, żeby usiąść przed komputerem i oglądać ten filmik. A dla mnie z kolei słuchanie samego filmiku, no, ja czasami nie do końca widzę sens. To jeżeli już mam tak robić, to wrzucam sobie w odpowiedni programik dany filmik, przerabiam go na mp3, wrzucam na telefon i go w ten sposób przesłucham. I jakby w, z tego punktu widzenia to ja też, ale to może dlatego, że jesteśmy starymi ludźmi i ja też nie za bardzo <śm- rozumiem <śm- fenomen YouTube'a, ale już pomijając właśnie wszystkie inne aspekty, to ja bym się osobiście też bał kwestii Stricte techniczne, bo ja pamiętam swoje początki w podcastingu, jak wyglądały montaże, to. to a strach opowiadać, jak, jak to wyglądało żałośnie, a, a myślę, że jednak próg wejścia, jeżeli chodzi o YouTube, no jest jednak wyższy. No bo jednak tutaj, przez to, że to jest medium wizualne, to dużo bardziej widać każde potknięcie. Jednak w podcaście to jest tak, że słuchacze tego nie słyszą. Zasadniczo, szczególnie teraz, kiedy my już jakieś tam doświadczenie mamy, to, to nie widać, że my żeśmy coś dograli, nie widać, nie no, słyszę. to jest dolidowane. kończymy rozmowę, już koniec,
1: koniec nagrania. Mi się przypomniało, że czegoś nie powiedziałem, ja to mówię normalnie w tym samym momencie, playam w środku rozmowy tego, ja <śmiech> to, to słyszę, ale ktoś inny nie, nie usłyszy. Pod, montując dźwięk tak naprawdę, jak, jak jest to dobrze nagrane, to potrafię przyciąć wyraz w środku, także będą dwie litery z tego wyrazu i złączę to z powtórzonym zdaniem jeszcze raz też,
3: także wyraz w środku sklejony i tego nie słychać, a na wideo no to będzie to. Tak, tak, no i, i, to, i to jest na przykład właśnie kwestia techniczna, która na pewno by wymagała dużo większej wiedzy i też zaangażowania czasowego, które i tak przy podcastach jest dosyć duże, bo, bo to też czasami się może wydawać, że my siadamy sobie i, i nagrywamy godzinka, montaż, no to przez co to, to tam jest, a, a tak na sprawę montaż nagrania, tak żeby dołożyć wstawki, żeby to odpowiednio zmontować, oczyścić ścieżkę, wypikać wszystkie jakieś tam głupoty, które gadamy, które nie powinny i śweter, no to też zajmuje czas i to kiedyś, to może powiedz Mas, jak Ty to kiedyś wyliczałeś.
2: Znaczy, tak, te moje nawiedzone podcasty mają na ogół godzinę, półtorej, czasem dwie, no chyba, że z podsumowania roku, która jest w ma w sumie ile, cztery, pięć godzin, już nie pamiętam, Nówie było. I ja też początkowo, gdy zaczynałem nagrywać, ile to było, cztery lata temu, jakieś właśnie dla Mando, potem pierwszy karkowy podcast, to sobie myślałem, no nagrywałem po 10-15 minut, no to, to się montowało przez cały wieczór, całą noc, i potem się na przykład i zamknęło, wystąpił błąd, jak po pamięci, coś nam się działo, trzeba się od nowa, ale i tak ta jedna nas jakoś przeżyłem, ale jak zacząłem otworzyć podcast po półtorej godziny i się okazało, że z nagraniem, montażem, ściąganiem wstawek, przerabianiem, oczyszczaniem, konwertowaniem na wave'a, levelowaniem wave'a, czytywaniem tego w Audacity, robieniem kopii zapasowych, żeby mi się to czasem nie usunęło, to taki montaż potrafi trwać jednego odcinka, 20 godzin, 30 godzin, a jak mamy podsumowanie, to może zająć 40 godzin, 50 godzin, bo ten odcinek jest bardzo dłuższy. A jak do tego chcemy dodać więcej wstawek, no to każdą wstawkę trzeba pobrać z YouTube'a, znaleźć, składu przekonwertować znowu, przerewelować, wrzucić w plik, naciąć końcówki, żeby ładnie nachodziło na ścieżkę, tak żeby nie było, że nagle bum, dźwięk znikąd, tylko nie, on musi ładnie wchodzić, ładnie wychodzić, a czasem na przykład jeszcze montujemy ramy fabularne. Nie. Możecie sobie kiedyś Posłuchać, chociażby teraz też słuchowisko takie małe, jednego aktora. A nie, właśnie, mamy radio fabularne, czyli na początku i na końcu podcastu robimy taki mini radio, y, radiowy radio. Mamy właśnie wstawki nagrane przez trzy osoby w trzech różnych miejscach, które udają rozmowę. Do tego mamy jakieś tło naturalne, jakąś muzykę i zmontowanie czasem takiej minuty, dwóch, trzech zajmuje właśnie, nie wiem, trzy godziny, pięć godzin, sześć godzin. No i czasami się tak? i dlatego też, jeżeli chodzi o YouTube, no ja bym się pochlasał, bym miał teraz od nowa po prostu uczyć się nowego oprogramowania. Tak, bo do podcastów ja już wiem, nie wiem, jak przerobić mój głos na głos Jigsaw'a z piły. I zajmuje mi to, nie wiem, 15 minut. Tak jakbym miał uczyć się edytować obraz od, na 15 sposobów, no to bym tracił po prostu dziesiątki godzin. A poza tym też kwestie techniczne, no trzeba mieć kamerę jako taką. Do sprzętu może przyjdziemy jeszcze za chwilę, ale do YouTube potrzebna jest jednak ta kamera a najlepiej jeszcze ze dwie jakieś GoPro i też z mikrofonem kierunkowym do tego i dobrym mikrofonem. A powtórę jeszcze kwestia komputera i laptopa. Ja montuję na takim już 4-5 letnim laptopie i powiem wam, że bywa ciężko właśnie, bo edycja takiej półtorej ścieżki, która ma 90 minut potrafi trwać właśnie 30 minut. Ja to muszę po prostu wrzucić, w tym czasie robić coś innego, żeby to mi się właśnie przekonwertowało, poziomy wyrównało czy coś takiego. Okay, no. To jest moja wina, także już mam takiego sprzętu, ale właśnie jakbym miał teraz wideo konwertować, to bym musiał. Zresztą właśnie żaru. Łukasz, który też działa na YouTube, on mówi, że czasem mu się wideo konwertuje przez, nie wiem, 8 godzin, że rano ja zostawia komputer i to na nowym sprzęcie w miarę. Więc to też są takie rzeczy, które odpychają, tak? Zatem YouTube musisz mieć legalne oprogramowanie. A
1: to, czy, to co my mamy do podcastu, to też jest legalne, ale jest darmowe. A tam jednak musisz mieć coś, coś porządniejszego. Jak się stawkę, to, to jest w ogóle inna dyskusja o prawach autorskich, ale do podcastów to się nikt nie czerpia. Na YouTube jednak, jednak może, mo, może film zostać usunięty i a do tego sprzętu, tak jak mówisz, no ja, ja niestety ja psuję średnio jeden laptop rocznie, ale ja jestem biednym człowiekiem i akurat teraz jestem na etapie, gdzie popsułem i pracuję na takim starym notebooku, co znalazłem w szafie nic XP jeszcze to się włącza i po prostu po prostu to jest katastrofa. To film to w ogóle niewyobrażalne, żeby na tym robić, a niestety tak pracuję, ciągle, bo ciągle coś psuje.
3: I doszliśmy do sprzętu.
0: I doszliśmy do sprzętu,
3: że. <grym> C- doszliśmy do sprzętu, to.. Nieraz słuchacze się zastanawiają na przykład, jeżeli by się samemu chciało zacząć, albo w zasadzie jak wygląda nagrywanie takich wstawek, czy, czy po prostu trzeba jakiś specjalistyczny sprzęt do tego. I ja akurat ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt, bo ja przez pierwsze dwa lata nagrywałem na mikrofonie za 12 zł. A jeszcze czasami było na przykład tak, że jak początkowo niezbyt ogarniałem wszystkie programy, które służyły do nagrywania, to na przykład potrafiłem się zorientować po nagraniu, że nie ściągał mikrofon podłączony do laptopa, tylko mikrofon wbudowany do laptopa. Więc tak na moją sprawę, konkluzja moja jest taka, że bardzo często tym kluczowym z punktu widzenia słuchacza, no bo to jednak słuchacz jest jakoś tam najważniejszy, jest nie sam sprzęt, tylko jakby odpowiednia jego obróbka. Dlatego, że jeżeli ogarnia się, że tak powiem, te, te programy, które służą już później do obróbki samego dźwięku, to tak na jedną sprawę bardzo często słabe jakościowo nagranie można kolokwialnie rzecz ujmując za uszy wyciągnąć, tak że słuchacze się nie zorientują, że, że na przykład był jakiś problem na przykład. Mieliśmy parokrotnie, czy wspólnie, czy, czy na sołówkach jakieś takie sytuacje, gdzie, gdzie, nie wiem, gdzie coś się nagle okazało post na przykład, że ścieżka jednej osoby jest praktycznie biorąc niesłyszalna, albo są jakieś szumy niezidentyfikowane. No, a wiecie, to, to jest na przykład w kontekście dialogu, no, to zawsze jest problem, no przecież rozmowy nigdy się nie powtórzy jeden do jednego, żal z kolei też straconego czasu i tak dalej.
2: nagrywaliśmy od nowa.
3: No tak, tak, ale no, to już... Kuchnia, kuchnia. I, i, jakby w, ogólnie jest tak, że właśnie I jednak według mnie to właśnie ta sama obróbka dźwięku jest ważniejsza niż sam sprzęt. Przynajmniej moim zdaniem, bo można zacząć na pewno bez jakiegoś wielkiego problemu, a nie tak jak właśnie przy YouTube chociażby przy odpowiednich kamerach cyfrowych i jest wieczym No
2: Właśnie Michał powiedział mikrofon za 12 zł i raz była taka zdolna sytuacja, bo ja zacząłem słuchać podcastów Mando, ile? pięć lat temu. Byłem na Erasmusie w Niemczech i nie miałem za bardzo co robić, Więc właśnie właśnie dogodowania, sprzątania, wszystkich w po mieście, wrzucając sobie podcast na telefon, słucham na I potem stwierdziłem, ja też muszę nagrywać, ale no to nie będę nagrywał właśnie nadzwyczajnie mikrofon. Kupiłem tych dyktafon Olympusa. On jest teraz warty jakieś, ja wiem, 120 zł. Wtedy był warty, nie wiem, ze 170, 180, może 200. Znaczy ja to przepłaciłem, bo to kupiłem sobie do niego bez sensu zupełnie mikrofon taki mały, kierunkowy, który... Nagrywał dużo gorzej niż sam dyktafon. Do tego on jest dosyć nieforemny, więc tak naprawdę próba stworzenia dla niego takiej osłonki, na przykład przed wiatrem, żeby móc nagrywać na świeżym powietrzu, czy żeby nie łapało tak, bo jak mówimy, to też cały czas po pierwsze maskamy, po drugie plujemy, to wszystko zbiera taki sprzęt. Chciałem sobie dokupić albo dorobić taką specjalną osłonkę, nie dało się. W końcu używałem takiej skarpetki w tej stopni. Nakładałem na to i to bez problemu hamowało właśnie te wszystkie niepotrzebne szumy, dźwięki i tak dalej, ale pomimo wszystko któryś go z nagrywał na mikrofonie za 12 zł ja na dyktafonie za dwie stóry, ale przez to, że mój laptop ledwie zipi to ma podstawkę chłodzącą, ja jej chyba wtedy nie odłączyłem czy coś i było słuchać to szumienie, ten, ten, to, że się tam kręci ten szum i potem nagranie na mikrofonie za 12 zł było niezwykle czyste, a nie tak szumiało, że chyba przez trzy godziny otrzymialiśmy raz za razem. I więc no, sam sprzęt dużo nie zmienia. To, co zmienia przede wszystkim sprzęt, im droższy, tym lepszy w tym względzie, że jest inny bitrate nagrania. I wasz głos inaczej brzmi. Znaczy, to nie jest tak, że on jest lepszy dosłownie. Po prostu, że już macie porównanie, tak to wy to słyszycie. ty przechodzicie na inny sprzęt, na przykład tutaj mamy Zuma. H2N i gdy on nagrywa już trochę innej jakości, to nie jest tak, że ta jakość jest słyszalna jako jako taka, jako lepsza, ale mój głos brzmi inaczej. I gdy pierwszy raz nagrałem na Zuma, chociaż dźwięk był lepszy i wszyscy mówili, że jest lepszy, ja nie mogłem tego słuchać. Bo wiecie, ciężko słuchać własnego głosu z nagrania, a gdy usłyszałem, że mój głos się zmienił, mówię, Boże, pożyczyłem od kumpla sprzęt za 800 zł, a brzmi tragicznie. Jezu, tego nie da się słuchać, więc nie sprzęt jest najważniejszy, chociaż też Trzeba uważać, jeżeli ktoś wchodzi w podcasting, to zróbcie sobie kilka prób po prostu nagrań. Właśnie jakiś tani mikrofon, taki za 15-20 złotych z marketu, czy słuchawki z mikrofonem podłączcie i sprawdźcie w Audacity sobie właśnie, bo my korzystamy z Audacity wszyscy chyba, tutaj. Włączcie sobie nagrywanie i sprawdźcie, jak brzmi wasz głos, czy nie słychać jakichś dziwnych przesterów, nie ma jakichś dziwnych szumów, bo czasami... Znaczy ja też nie, nie znam się tak jakoś super na stronie technicznej, ale u niektórych osób są jakieś problemy techniczne. Od czapy mamy na przykład znajomą, u której yy, jej ścieżka wygląda tak, jakby mówiła jedną słową, albo nawet jedną sylabę cicho, drugą głos. No i tak cała ścieżka skacze. Jakby po prostu co sylaby zmieniała tą głosu. No to jest niemożliwe, żeby ona tak mówiła, bo tak nie mówi, ale tak się nagrywa. Mam też kolegę, u którego jakimś cudem Coś jest chyba w gniazdku uszkodzone, w wejściu słuchawkowym, bo zawsze jego nagranie brzmi tak, jakby znajdował się we wnętrzu włączonej pianki. Ja nie żartuję. I dlatego, jak nagrywamy, to nagrywamy na żywo po prostu, bo wszystkie nagrania przez Skype'a kończyły się tym, że. Ale mimo
1: wszystko, ja. to, że Kiedyś, jak ja zaczynałem nagrywać to 5 lat temu, to. Yy, Podcasterzy, którzy już nagrywali, mówili, nie wchodź na fora tematyczne, bo się tylko zniechęci, bo ci będą mówić, kup mikrofon taki, taki albo taki, a ty nie będziesz wiedział o co chodzi. Zacznij nagrywać na, na najtańszym sprzęcie. Ja właśnie też tak jak Jerry, z 10 pierwszych podcastów na takim druciaku za 20 zł podłączonym pod komputer. W ogóle nie miałem żadnych diktafonów. Jak zobaczyłem, że mi się to podoba, to, to, to sobie kupiłem coś takiego, To kosztowało 60 zł. I jakiś mikrofon chyba też za 60. Czyli zainwestowałem w to 120 zł i do dzisiaj na tym nagrywam przez te 5 lat. Już to wygląda katastrofalnie, bo kiedyś córka mi ten mikrofon złapała, połamała, bo pogryzła całą tą, tą yy, siatkę. Tą gąbkę mam poklejoną taśmą klejącą, bo to jest cały czas to oryginalna gąbka od 5 lat, taka podarta, yy, Ale nagrywam, no da się. I to brzmi całkiem nieźle. Chociaż jak patrzę na tego Zuma, no to kurczę, chciałbym mieć coś takiego bo to, <todgłosy> Bo no to jednak naprawdę jest fajne, ale, ale wydaje mi się, że gdyby teraz startował nowy podcaster i by wziął sobie druciaka za 20 zł i mówił, to wydaje mi się, że to by nie było dobre, że jednak te kilka złotych trzeba zainwestować. Bo jak ja startowałem, to nie było prawie podcastów poruszających temat popkultury, filmów, książek czy komiksów. Podcasty w Polsce to wtedy były audioblogi, ludzie sobie gadali, nie wiem, jem obiad robię ziemniaki i to nagrywali jako na tej zasadzie. I jak był, trafiło się jakiś jeden podcast o popkulturze, no to już była frajda, nieważne, że jakość była tragiczna. A teraz tych podcastów jest trochę więcej i, i one są często na, nagrywane żyleta. Także myślę, że teraz, jak ktoś by startował, to jednak troszeczkę kilka złotych powinien zainwestować. Ale tak jak chłopaki mówią, no przecież ja ostatnio nagrywałem dwa podcasty z kumplem, który nie miał nic i mówił mi, że mam tylko mikrofon w takich słuchawkach do telefonu, ten tutaj takich montowanych kabelach. No i nagrywał za mną, ta ścieżka nie jest yy, piękna, ale ja ją tam podbiłem, oczyściłem i według mnie da się słuchać całkiem nieźle, nagrywane na kabelku prostu.
2: Ale przecież my też tak naprawdę czasami bardzo często mamy jakieś problemy techniczne, tak naprawdę czasami no, czasami nie wierzymy w to, co się dzieje. nastali się na przykład ISKU, z którym nagrywałem podcast o, o czym to było, o Uzumaki chyba i po prostu w połowie nagrania program zaświrował i przyspieszył. Znaczy, znaczy, do góry ma bardzo ładną jakość, zawsze na yy, Nie mało jakoś, <laughs> no, nie wiesz, <laughs> znaczy, jak ma chyba mikrofon, który wyłapuje dźwięk dopiero gdy dźwięk się pojawia i w związku z tym, gdy co zaczynamy... mówić, No i nagrywa cały czas, w sensie. dobra, dobra. Tamten ty ma <laughs> Specjalista. Najdłużej <laughs> na <to> nas. <laughs> I e, problem polega na tym, że gdy mikrofon się aktywuje, to on łapie wszystko jak najgłośniej. Także wyłapuje ten dźwięk i szumy też tak podbija, że gdy ja to potem jeszcze wrzucam w rewelator i chcę wyrównać całą ścieżkę do jednej e, e, no, głośności, jak gdyby. To potem się okazuje, że na, jak Isko zaczyna mówić, to jest i to nachodzi na głos, więc ja nie mogę tego wyciąć też tak po prostu i się potem męczę. Czasami przy jednym takim akwakulcie dwie minuty, ale dążę do tego, że też właśnie, niezależnie od tego sprzętu, czasami sięją się jakieś cuda i ją wtedy totalnie rozwaliło do gąpowej ścieżki, musimy się nagrywać od nowa. W przypadku takiej cloudy z Warszawy, z którą też czasem nagrywam, u niej właśnie ten głos się tak podbija I ja w końcu nie korzystam z nagrania jej ani mojego z dyktafonu ładnej jakości, tylko z beznadziejnego nagrania przy pomocy, stworzonego przy pomocy Eiffy Skype Recorderia, który ściąga dźwięk ze Skype'a, Razem z masą szumów i to nie brzmi dobrze teoretycznie, ale nikt mnie się nie skarży tak naprawdę. I my też tego słuchamy, zresztą Wam też podsyłam i mówicie: no słuchaj, że jest gorzej, ale się słucha tego, tak? Bo to też nie o to chodzi. To dla nas to przyzwyczaiło właśnie, że nie wiem, że mamy myszmasz, który był przez jakiś czas nagrywany w studiu, właśnie radiowym, nagraniowym, ale teraz myszmasz też jest nagrywany w czterech kątach. Czasami słychać jakiś dziwny pogłos, echo, ale nikomu to nie przeszkadza, bo nie po to się słucha, żeby, o, o Boże, tam był szum, jezu, nie nie mówię, tylko słuchamy, bo właśnie, bo lubimy autora, czy właśnie twórców, czy temat nam się podoba i tak dalej. Znaczy moim zdaniem w ogóle, jeżeli jest dialog i gość brzmi słabiej niż
1: prowadzący, to nie jest źle. <grym> <grym> a, a, ale to nie chodzi o to, bo nawet jak w radiu, jak słuchacie z Radia, to ja już dawno nie słuchałem złynego radia, ale też często był jakiś gość, który łączył się tam gdzieś przez telefon i, i brzmi tragicznie, nie, pomimo, że to jest profesjonalne radio. Jak ja yy, tam nie wiem, bo, o bo książkach Kinga coś opowiadałem w radiach, to też zdarzało się, że jechałem do Warszawy opowiadać, a zdarzało się, że zbyt Bydgoszczy łączyłem się ze studia i to było słychać, że, że, że wiesz, że, że brzmi źle, że brzmi źle, no i w podcaście uważam, że jeżeli, yy, bo ja czasami, wiesz, wiecie, proszę yy, znajomych, żeby by ze mną nie nagrali, żeby był jakiś nowy głos, nie, bo ja nie mam na czym, bo ja nie mam na czym, no ale yy, to nawet jakby, nawet jak nie. Na tym momencie no, zawsze wchodzi ktoś inny i przyjmuje ja się, bo, bo, bo
3: tutaj jakby, jakby został dotknięty jeden temat, czyli słuchaczy. Ja mam takie czasami wrażenie, a przynajmniej tak było właśnie, kiedy ja zaczynałem słuchać podcastów w Niemcy 5 lat temu że raz, że jakość była średnio gorsza, a dwa, że mi się wydaje, że słuchacze podcastów, oczywiście możecie mnie wyprowadzić zaraz ze błędą, ale, ale są trochę bardziej tolerancyjni na przykład niż widzowie YouTube'a. W tym sensie, że na przykład ja bardzo często jak słuchałem podcastów, to nie wiem, trafiałem na podcast, gdzie był nagrany właśnie na przykład na, w trakcie takiej dyskusji na sali. Albo był na przykład, pamiętam odcinek podcastu takiego nieodżałowanego, który zaginął w akcji kiedyś i już nie nagrywa sklepik z horrorami. Gdzie panowie nagrywali sobie na sali kinowej chyba w trakcie czy tam przed pokazem notabene sklepiku z horrorami i ta jakość była słaba. Bądźmy szczerzy, też nie było słuchać ludzi z sali i tak dalej tak dalej. Ale mnie jako słuchaczowi to, to jakby nie do końca przeszkadzało i Właśnie bardzo często jakby widziałem nawet w dyskusjach gdzieś tam pod, 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 pod podcastami, że nawet nie wiem, prowadzący się zastanawiali, czy aby ta jakość słuchaczy nie zniechęci. I właśnie no, mówię, ja przynajmniej wierzę w taką większą tolerancję z, z, ze strony słuchaczy podcastów, którzy właśnie gdzieś tam takie jakieś drobne problemy techniczne mogą podarować. Natomiast no oczywiście to, co mam to też wspomniał, ta jakość się systematycznie zwiększa. No jest bardzo dużo w tej chwili nowych podcastów, które no w zasadzie są nagrywane praktycznie biorąc profesjonalnie od pierwszego odcinka. A to, to też jakby, jak ktoś trochę śledzi historię tego polskiego podcastingu, no to jest, no to jest nowo. No bo jednak raz, że kiedyś te same audycje wyglądały inaczej, a dwa, że no, no jednak też i, i ta strona jakościowa no była różna. Przecież my nagrywaliśmy
1: już za długo jakoś i ale my nagrywaliśmy kilka razy tak, że nie mieliśmy dostępu do internetu. Na przykład padł nam, albo ja byłem w piwnicy, bo nie mogłem nagrywać w pokoju, bo dziecko nie spało, no to dzwoniliśmy do siebie, tylko że jak trzymałem telefon i mówiłem do mikrofonu, no to mikrofon zbierał to pP No to trzeba było coś wykombinować, to słuchawkę ucho, jak najdalej telefon leżał tam i, i, i rozmawialiśmy. nieraz. Ja zapomniałem na przykład, poszedłem do mikrofonu i gadaliśmy godzina, a później słucham i 30 minut słychać, to pe, 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 też się dało usunąć, chociaż, chociaż wpływało na
2: jakość, ale nikt nie narzekał. Ale właśnie że jak my kombinowaliśmy, bo rzeczywiście kiedyś na przykład mango szedł u siebie do piwnicy w domu i też właśnie szukał słuchawek przez 15 minut, ja też szedłem u siebie do piwnicy w domu, też jakoś telefon jak najdalej, kombinacje jakieś arkejskie, ale tak naprawdę nie było do końca potrzebne, my się martwiliśmy, że sam jak w domu, ale to nie było istotne powiedział o słuchaczach. Mam wrażenie, że na YouTubie panuje zupełnie inna kultura, jeżeli chodzi o komentarze. To znaczy, teoretycznie są podobieństwa, tak? Właśnie... Bo
3: emocje już ostygną. No słuchacz myjąc naczynia, to zanim dojdziesz do komputera, żeby nawrzucać. Naczeń że naczynia naczyń odbity, naczyń odbite, nie? Muszę o... kupić, musi nowy zestaw. A zauważyła,
2: że my tutaj właśnie. Jak gdyby współpracujemy ze sobą, to nie jest tak, że my jesteśmy kumplami od podstawówki. Nie, ja zacząłem słuchać Mando. Gdzieś tam bloga Jarego też skądś tam znałem, a teraz po prostu jesteśmy kumplami właśnie przez to, że w pewnym momencie zaczęliśmy razem współpracować. Ja poznałem bloga Jarego, bo napisał o mnie.
1: <śmiech> <śmiech> I mi nie <go> wrzuciłem. <śmiech>
3: Gwiazda śledzi, śledzi te poczynania, co o nim nie, piszą. Nie, to mi
2: przysłał, patrz, kto się o tobie napisał. I to się na tym tak bezprostrzenia Nie wiem, Mando dopotnikował tam, nie wiem, mysz masz właśnie taką mysz masz czy masę kultury i tak wszystko krąży wokół siebie tam to, to środowisko. I to na YouTube też tak mamy, nie? Że wszyscy współpracują ze wszystkimi i dzięki temu właśnie te subskrypcje teraz na wielu kanałach dochodzą do kilkuset tysięcy miliona i większych ilości. Ale tak, mimo wszystko mam wrażenie, że na YouTubie to właśnie. Znaczy nie wszyscy, tak naprawdę tam też są ludzie, którzy bawią się tym, mają z tego dużo fanów i robią to po znajomości serdecznie i z wielką ilością radości. ale nie Wiecie o co mi chodzi? Zmierzam do tego, że... Często na YouTubie jednak ta współpraca po prostu ma na celu tylko to, żeby tych lajków, znaczy lajków subskrypcji było więcej, by więcej byłoby wyświetleń reklam, kasa leciała, a potem się okazuje, że tam w komentarzach po prostu jeden drugiemu wrzuca co chwilę, że właśnie teraz mamy tę dramę na YouTube, nie wiem czy wiecie, Gimberg, autor, tak? Jeden oszukiwał drugiego, drugi pierwszego, chociaż oni sobie pomagali, gdybył się na drugim, drugi na pierwszym, jeden teraz ma stany lełkowe, drugi depresję, pozywają się do sądu, więc przyjaciele przez ileś tam lat. No średnio wie, żebyśmy my mogli tegoś, razu coś takiego, co Znaczy no nie, to jest niepowiązalne. No. My dla jaj się zabijamy w podcastach już nieraz, jak widziałem, no, już chyba ze sześć razy mam to też na był. Ale tu słuchaj ale słusznego sal...
3: słuchaj 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 głosu z sali, bo nie ma w tym pieniędzy. No, to jest ale,
2: ale właśnie i na YouTubie nawet jak jest taki kanał niby profesjonalny. Nie siedzę jakoś bardzo mocno w polskim YouTube, ale czasem coś tam sobie obejrzę. To potem wchodzę w komentarze i czytam, zawsze już o górno, masz krzywe zęby. I dosłownie tak pół strony to jest coś takiego, pół to jest, że nie super, fajny filmik, tak, okej. Okay. Merytoryki to tam jest, nie wiem, 1%, a czasem 0%. A w podcastach właśnie fajne jest to, że tworzy się taka mniejsza, ale naprawdę na grupa słuchaczy, z którymi można dyskutować, nie musimy się zgadzać, ale, nie wiem, u nas właśnie mamy, nie wiem, Bogusie, Krzyśka, Marcina, kilka, kilkanaście innych osób, które się udzielają w regularnie i po prostu no, to motywuje do naszego działania, tak, bo nie my nagrywamy dla siebie, bo to nam sprawia radość, ale jednak ten odbiorca jest ważny. Jakbym miał nagrywać coś na YouTube, na YouTube i potem czytać właśnie coś takiego, że nie wiem Zresztą na YouTube też mamy ten model, że twórcy swoich jakiegoś kanału yy, piszą komentarze na milionie pod milionem innych filmików, żeby ludzie potem wchodzili na ich kanał. Tak, taka forma autoreklamy. Takieś na blogaskach było na Onecie. Cześć, tu Krysia, wejdź do mnie na słoneczko, coś tam. Yy, I odzwięcz się, tak? Ja ci dam 10 komentarzy, to ty mi dasz potem 9 i coś tam. No to takie coś mamy na YouTube teraz. Yy, po, w podcastach tego nie ma. I to jest właśnie piękne, że to środowisko jest mniejsze, ale takie serdeczne, bardziej naturalne, nie ma właśnie jakiejś takiej wojny, wyścigu szczegółów. No i nie ma pieniędzy niestety. Dlatego spłacam ten dyktafon w trzeci
1: miesiąc. A ja no. Tzn- ja mam wrażenie, też już kończąc, chyba ten YouTube, to co Ty mówiłeś, Jerry, na początku, że w podcastach jest szczerość. Ja nie twierdzę, że w YouTubie nie ma, bo oglądam kilka kanałów, które są ciekawe, ale masa YouTuberów to jest. To jest takie. Nie wiem, jak to powiedzieć, taka maniera, której ja nie znoszę, takie y, robienie, z, takie zmontowane robienie z siebie głupka, a to, tak naprawdę nie każdy umie robić z siebie głupka. Ja nie twierdzę, że to jest każdy kanał, jaki istnieje, ale akurat ja na wiele takich trafiłem i ja za się takich po prostu nie nieprzepam. No może dlatego to do mnie nie trafia. Wolę naprawdę y, prawdziwe, y, żywe, normalne y, emocje i tak samo y, o, oglądam część kanałów na YouTubie, które takie po prostu są, które, y, Siedzi sobie człowiek czy dwoje ludzi i rozmawia w taki sposób, jak my teraz. Nie? A nie, a nie wiesz, na zasadzie, nie wiem, czy my rozumiecie o czym ja mówię. Tak, Może <grym grym> zadasz pytanie.
0: Nie, w sumie to tak chciałam coś powiedzieć. Chciałam się zwrócić uwagę, bo tak już było wspomniane o tym, że ludzie są troszkę inni. Na pewno uwagę, że na karpę, bo Karp Noctem też ma swój podcast, to jest karpowy podcast. I wydaje mi się, że to jest ogromną różnicę między tym, co robią chłopaki. Każdy z nich ma tam po 100 iluś panów, mam to chyba trochę więcej. Dobrze, nie, nie będę tutaj 148, 149,
2: nie pamiętam. No, w
0: każdym razie dużo mniej niż Karpę Noctem i prawdopodobnie oh, Karpy podcastu słucha. Każdorazowo może więcej ludzi, ale nikt się nie odzywa. Nie ma zupełnie, zupełnie jakaś bariera między, między ludźmi, mimo że to często są ci sami ludzie, bo oni wchodzą na karpę noktem, e, dzięki e, słuchaniu chłopaków e, albo na odwrót. I czasami to są ci sami ludzie, a jednak u nas się nie wypowiadają, mimo że u chłopaków czasami są dyskusje pod każdym podcastem na kilkadziesiąt e, postów. Tak? E, to czy fakt, jak, jak zrobiliśmy podcast pod bloga to było dużo, ale to, to był wyjątek. E, I to mnie właśnie
2: ciekawe, że Szyma, szymasz już coś powiedzieć, więc nie będę Was pytania. Wiesz, panu, trzeba <grywać> tego Ale nie, tak na poważnie. Ja myślę, że to wynika z bardzo prostej rzeczy. Adam, bo jak my mamy te swoje własne projekty, no to one mają wiele cech charakterystycznych, tak? Używajmy, na przykład, właśnie pojawiają się ostatnie rzeczy, albo takie Duże, przekrojowe podcasty związane z grozą, albo krótsze, chociaż nie krótkie, związane ze Star Mando ma to swoje radio SK o Stevenie Kingu, które też ma różne typy odcinków, które się powtarzają same. Ja też mam bardzo konkretną formułę mojego podcastu, yy, stałe powitanie, zakończenie, te ramy fabularne, jak są to też w konkretnych miejscach. A Carpe Noctem jest jednak takim miejscem, gdzie nagrywają różne osoby i często w bardzo różny sposób i mam wrażenie, że przez to może właśnie też odbiór jest trochę inny. Czy to nie jest właśnie, że ok, słucham kolejnego radia ESTA, tylko wchodzę na karkowy podcast i zobaczymy, kto teraz nagrywa i jak nagrywa. Tak, bo inaczej nagrywa skóra swoje omówienie klasyki, grozy, inaczej my nagrywamy jakieś dyskusje w większym gronie, inaczej nagrywaliśmy właśnie tę dyskusję o progras, tak, inaczej mam to kadawo Jacku Ale
1: to, co mówiliście o kasie nam. No... No przydałoby się. Ja, ja w ogóle nie wiem skąd trzyma zdział te liczby. 50 godzin Jezus z Mariakiem 50 godzin spędził nad jednym odcinkiem, to bym, to bym już tego chyba nie robił. Ale ostatnio sobie próbowałem liczyć i wyszło mi, że ja zrobiłem jakieś 360 podcastów. Oczywiście niektóre miały 5 minut, niektóre miały 2 godziny. No ale licząc nawet, że na każdym, przy każdym siedziałem godzinę, to, to jest chyba... Dwie godziny. No, a, a, no, 50 godzin to jest liczba po prostu z kosmosu dla mnie, ale bywa, że się siedzi 10 godzin, to, to się zgodzę, bywa. Plus obejrzenie tego, co, co trzeba obejrzeć, no ale to to tam przyjemność. Yy, znaczy, to, to też przyjemność, no ale, ale, ale jest to... Tak, pracochłonne, także przydały się jakieś pieniądze.
2: No. Znaczy, tak, i to nie jest właśnie liczba z kosmos 150 ale chodzi po prostu o odcinek, który ma... Ilu tam było? 8 gości chyba? I każda ścieżka jest nagrywana osobno, plus jest metanagracja łącząca wszystko, plus jest wstęp, zakończenie, wstawki skrywane czasami na przykład z wideo na Vimeo, z koncertu jakiegoś, gdzieś trzeba było znaleźć ten fragment, zgrać go do Audacity i potem właśnie przerobić tak dalej, no to wszystko trwa, jakby nie patrzeć i to skąd się biorą takie liczby i tak jak godzina na podcast to, to nawet jak zaczynałeś, to chyba zajmowało się to więcej jednak a jeżeli doliczymy właśnie zapoznać jak 8 godzina tak. godzina to samo powiedzenie a potem zmontowałem. No, 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 no dobra,
1: dobra dobra no, Faktycznie. Między jeszcze, godzina a pięćdziesiąt. Czyli samo powiedzenie
2: to godzina, a potem przesłuchanie, zmontowanie kolejnych kilka godzin. No, tak Samo przesłuchanie to jest przecież powtórzenie tego wszystkiego. A my jeszcze na początku byliśmy głupi i my jeszcze przesłuchiwaliśmy już zmontowany odcinek, żeby sprawdzić, czy tam nie popełniliśmy gafy jakieś. Więc jak podcast miał dwie godziny, nagranie dwie godziny, przygotowanie tam, nie wiem, to też 15 godzin, tak. Potem trzeba to samo odsłuchać, samo to w dwie godziny przy montażu. Każde cięcie, no to... Bo chciałam...
0: Przepraszam. Ale już I to właśnie potem zostały 4, 4 minuty, minuty na
1: Czy jest... są jakieś pytania? Bo mamy dosłownie kilka minut. Jeżeli jest jakieś pytania, to ja podaję z mikrofonem. O, jest jakieś pytanie. Wow. Z mikrofonem, podejść. Okay. Jest jakieś pytanie. Mówicie
2: dużo o podcastach, a jakie podcasty wy polecacie? Polskie czy nie? No to po jednym może. Myszmasz, Masa Taka Kultury, to jest? Radio S.T.A. Nie, Radio jest, to nie. Ostatnio jest nieregularne, bo ten y, Mando to taki się zrobił. To masa Kultury też. Ale tak. Masa Kultury, to Ale to masa masa kultury y, żona Michała ostatnio postopowała, będzie nowy odcinek, tak, czekamy wszystkie.
1: A chyba też Masa Kultury, zakładem że wrócą chłopaki do nagrywania y, i chyba Myszmasz, bo to są takie dwa podcasty, które zapomniły te nisze. Ja bym bardzo chciał taki podcast prowadzić, taki podcast ogólno popkulturowy o, o różnych rzeczach, z masą tematów na odcinek i z kilkoma stałymi prowadzącymi, ale wydaje mi się, że ta nisza już jest
3: zapełniona przez te dwa podcasty. Podcastów takich, jeżeli mówimy na przykład o popkulturowych podcastach, no bo tematyka firkonowa, chociażby podcast Capryfolium, k- już nie nagrywają, ale no też jakby baza odcinków jest całkiem pokaźna. Dzięki walenia. E, <śmiech> polecam. <śmiech> tak, o, o, oczywiście to jest tak, też, to zależy jeszcze od segmentu, bo na przykład jak wejdzie się w podcasting growy, to tego jest po prostu zatrzęsienie. Czy, czy chociażby od jednego z najdłużej nagrywanych podcastów, czyli Fantasmagiemi, po, poprzez podcast, rozgrywkę itd., itd. Także tego jest całe, całe mnóstwo. Nie tak, nie zatapialni. Także tak, tak, tutaj podcastów w Polsce to no, możemy polecić śmiało, na przykład podstację, która cały czas jeszcze agreguje na przykład właśnie y, podcasty polskie, te, tematycznie też. No i przede wszystkim jeżeli byśmy mieli polecać, to myślę, że koledzy to samo powiedzą, że nie bać się archiwów, bo jest właśnie dużo podcastów takich, które y, już nie nadają, ale to są świetne podcasty. Ztagnia na przykład y, Godaj nagrywał Kapok. Y, regularnie przez 100 odcinków, teraz nieregularnie idzie drugi sezon, ale to są bardzo dobre podcasty, na które ja gdzieś tam hmm. się podcastowo wychowywałem. No, tak jak tu tak. chłopacy mówią, też wspominałem o sklepiku z choronami, tak, na przykład, który, który no, Dobył do tam blisko 50 odcinków, jest martwy od 5 lat, ale, ale to nie znaczy, że te odcinki się zdeaktualizowały, bo oni nie rozmawiali o jakiejś tam klasyce y, Grozy czy science fiction i to są podcasty, które tego będą tak samo aktualne za kolejne 10 lat.
0: Aczkolwiek o literaturze jest bardzo mało podcastów. Tak. To wszystko są głównie filmy, gry, i to. Ja nas w... czyta. No, no właśnie. To są o filmie łatwiej, o miałam, filmie szybciej się robi pod. Miałam takie pytanie, <głos> ale nie dalej mi coś do głosu. E, nie, podcast o literaturze to, to, to właśnie. Mówić, lepiej, lepiej, lepiej nagrywać podcast o literaturze niż podstaw filmiki. To, to ale już musimy mi się zakończyć, także jak jeszcze macie jakieś pytania, to możemy nas przez chwilę na komentarzu. Dziękujemy bardzo. Bardzo się cieszymy
2: jeżeli przyjdziecie sobie nasze imiona i nazwiska i karpenok ten w ogóle, to wyskoczą wam nasze biogramy i tam linki do podcastów, więc jak ktoś będzie zainteresowany to pewno znajdziecie. Albo na stronie Wykonu. Na stronie Wykonu zresztą też w gościach jesteśmy, więc słuchajcie, twórzcie, bo to też uzależnia. Na pewno jak przesłuchacie te tysiąc godzin to potem sami tak pałać chęcią, by chwycić za mikronowe i coś nagrać. jeżeli zacznijcie to powodzenia.
0: Dziękuje. Mimo. Jak zaczniecie, to dajcie linka. Sorry,
1: że telefon, ale
2: córka idzie spać, muszę się nie Odnośnie tego, co powiedziałeś ostatnio, jakieś rady dla początkującego podcastera? Bo od roku do szuflady nagrywam z kolegami. Ale chodzi ci technicznie, czy... Wszystko. Wszystko. Oj, to dużo to nie tego... Nie ma problemu. W sumie to jest dobry, dobry pomysł. Ale... ale...